0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, dein Podcast für die Liebe deines Lebens, dich. Ich habe mir heute mal ein ganz besonderes Thema überlegt. Was heißt besonders? Ich würde eher sagen, ein Thema, was ich glaube, jeden immer mal trifft, auch mich, <lacht> dich sicherlich auch. Und zwar wird es heute um das Thema Vergleichen gehen. Und zwar, warum Vergleichen unglücklich macht und warum Vergleichen oh gar nichts bringt. Und überhaupt gar nicht zielführend ist. Außerdem habe ich sieben wertvolle Tipps dabei, die dir dabei helfen können. Und es hoffentlich auch nicht nur können, sondern die du vielleicht für dich auch selber umsetzt oder dir mal aufschreibst, die notierst, mit dem Vergleichen aufzuhören. Denn in dem Moment, wo du dich mit anderen Menschen vergleichst, bist du in einem Mangel. Es bedeutet ja nicht, dass wir nicht hier und da mal gucken dürfen, aber vergleich dich nicht negativ. Werte dich danach nicht ab, sondern lass dich inspirieren, vergleiche dich und wenn du merkst, oh, die Person hat etwas, was ich auch gern hätte und bei der sieht das ja alles so leicht aus, frag die Person doch einfach mal, sieh sie als Inspiration und werte dich nicht negativ ab. Also, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und schön, dass du dir die Zeit für dich nimmst, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Mach's dir bequem. Und ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge, das Thema Vergleichen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das machen wir alle ganz unbewusst, jeden Tag. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Und weißt du was? Damit ist jetzt Schluss. Hör auf, dich zu vergleichen. Das macht einfach unglücklich. Der ständige Vergleich mit anderen führt oft dazu, ein sehr negatives Selbstbild von sich selbst zu haben. Ja, wir alle neigen dazu, uns mit anderen Menschen zu vergleichen, die vermeintlich erfolgreicher, glücklicher und vielleicht auch talentierter sind als wir. Das führt allerdings dazu, dass du dich minderwertiger und auch unfähiger fühlst, Dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl wird dadurch geschwächt. Da du dich immer, wirklich immer in einem ungünstigeren Licht zeigst und siehst. Weil du dich auf das konzentrierst, was dir vermeintlich fehlt. Und das ist so, 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 so traurig. Denn in dem Moment, wo du dich auf das konzentrierst, was dir fehlt, bist du im Mangel. In dem Moment, wo du in einem Mangel bist, kannst du keine Fülle anziehen. Das funktioniert rein energetisch nicht. In dem Moment, wo du dich auf das konzentrierst, was du nicht hast, ziehst du auch mehr davon an. Rein auf der Energiefrequenz. Das kannst du jetzt glauben oder du kannst es lassen. Konzentriere dich doch lieber auf das, was du schon hast. Was da ist, wofür du jetzt in diesem Moment dankbar bist. Nicht auf das, was du nicht hast. Und vor allen Dingen, weißt du, das Problem ist ja auch immer, dass diese ganzen Vergleiche ganz oft auf Äußerlichkeiten basieren. Vergleiche oder andere Menschen, andere Körper, andere Lebensumstände. Ja, das siehst du äußerlich. Aber du siehst doch gar nicht das gesamte Bild einer Person oder Situation. Jeder wirklich, jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen und auch Lebensumstände, die ihn geprägt haben. Jeder hat ganz andere, unterschiedliche Ausgangslagen. Wir sind, jetzt lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, ich weiß gar nicht, irgendwas bei acht Milliarden Menschen. Jeder Mensch sieht Dinge anders, nimmt Dinge anders wahr und fühlt Dinge anders. Du kannst dich gar nicht vergleichen, weil jedes Leben ist komplett individuell. Das darfst du dir in diesem Moment einfach mal bewusst machen. Jeder hat ein anderes Zeitmanagement, jeder hat ein anderes Stresslevel, jeder hat ein anderes Belastungslevel, jeder hat was anderes vorgelebt bekommen, jeder, an, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten und das ist auch wichtig. Stell dir mal vor, wir würden alle das Gleiche können. Und wir hätten alle die gleichen Voraussetzungen, das wäre doch super langweilig, dann würden wir ja alle eins zu eins das gleiche Leben fühlen. Nein, wir sind Individuen und das ist richtig so. Du bist einzigartig, du bist besonders. Du brauchst dich gar nicht zu vergleichen. Indem du dich auf das Äußere oder aber die sichtbaren Erfolge von jemand anderem beschränkst, entgeht dir außerdem die Möglichkeit, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen zu schätzen. Insbesondere deine eigenen Einzigartigkeit, deine eigenen Stärken und Schwächen. Du bist einzigartig genauso wie du bist und du sollst gar keine Kopie von jemand anderem sein. Du bist du Wann begreifst du das? ganz ehrlich, ich meine, ich kenne das ja auch. Ich kann mich da auch nicht von frei machen, dass ich nicht ab und zu mal vergleiche oder dass ich, wenn ich irgendwelche Vorbilder habe, dann sage, ich muss das und das und das genauso machen wie die Person. Und dann stelle ich ganz, ganz oft mittlerweile, es war auch ein Weg, irgendwann fest, nein, Ina, du kannst dir Sachen abschauen, du kannst etwas als Inspiration nutzen, aber mach es auf deine Art und Weise. Du bist du, du bist Ina. Und dann merke ich ganz oft, jetzt war ich schon wieder dabei, jemand anders zu werden. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, du selbst zu sein, dir dein individuelles Leben aufzubauen. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Vorstellungen, jeder hat einen anderen Charakter. Jeder Mensch ist einzigartig und auch du. Und das ist so wichtig. Und jetzt kommt noch so ein Thema, das ist besonders schwierig und gefährlich auf Social Media. Wie oft passiert es, dass man durch Social Media scrollt und denkt, oh mein Gott, was hab ich alles nicht? Oder warum haben die alle die perfekte Figur, die perfekte Beziehung, das perfekte Haus, immer alles aufgeräumt, immer Geld für den tollsten Urlaub der Welt. Ja, aber das ist ja das, was du sehen sollst. Wie viele Accounts gibt es wirklich, die das echte Leben zeigen? Ich meine, ich bin unfassbar, unfassbar glücklich, dass das immer mehr wird. Ne? Dass es davon immer mehr gibt, aber es gibt auch immer noch ganz, 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 ganz viele Accounts, die das nicht tun. Aber nicht, weil sie dir etwas Böses möchten, sondern ich vermute, weil sie selber noch gar nicht das Bewusstsein haben, dass sie auch vielleicht sich selbst etwas vorspielen, wenn sie permanent das perfekte Leben nach außen zeigen müssen. So, oft ist es dann auch der eigene Schutzmechanismus, um sich selbst nicht eingestehen zu müssen, oh, hier und da ist auch mal was. Ich sage das sehr gerne auch, um euch ein Beispiel oder dir ein Beispiel zu nennen, ich bin das ja selber mal gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich mich davon freimachen kann, das nicht an der einen oder anderen Stelle immer noch zu tun. Also, ich habe auch auf Social Media in einer Beziehung, oder nein, als ich in einer Beziehung war, davon sehr viel gezeigt und auch sehr viel Schönes und immer, wie schön alles ist und wie toll alles ist und wie glücklich ich bin. Und im Nachgang habe ich festgestellt, als dann alle so schockiert waren über die Trennung und dass wir doch immer so glücklich gewirkt haben, da habe ich selber auch realisiert, okay Ina, du hast auch auf Social Media etwas aufrecht erhalten, weil du dir das selbst glauben wolltest. Und das habe ich nicht gemacht, um dich zu veräppeln oder dir etwas zu zeigen, um dich schlechter fühlen zu lassen oder mich besser darzustellen. Nee, 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 nee. Im Umkehrschluss war das nur, um mir selber etwas vorzumachen. Ich selber wollte mir glauben, dass ich glücklich bin. Und deswegen, es ist nicht alles Gold, was glänzt auf Social Media. Und weißt du, woran ich das noch merke? Wenn ich mal Nachrichten bekomme, ja, wie kannst denn du den einen Tag gute Laune und den anderen Tag schlechte Laune haben und deine Stimmungsschwankungen, die sind ja nicht auszuhalten, dann denke ich mir, wow, das ist genau der Grund dafür, warum viele sich auf Social Media nicht so zeigen, wie sie sind. Wirklich. Ich habe diese Nachricht nicht als Angriff angenommen oder wahrgenommen, ich habe sie gar nicht bewertet, ich bin in solchen Nachrichten mittlerweile sehr gut bewertungsfrei unterwegs, war aber auch ein langer Prozess, aber das hat mir gezeigt, dass wir ja auch gesellschaftlich oder vom Außen ein Stück weit erzogen worden sind, nicht alles zu zeigen, nicht alle Emotionen, nicht alle Gefühle, nicht alle Hochs und Tiefs. Und ich bin heute verdammt froh, dass ich auf Social Media das zeige, wie es nun mal ist. Man könnte mir jetzt doch sagen, okay, du bist mittlerweile Selbstliebe-Coach, zeig mal lieber nur die guten Seiten. Nee, aber das bedeutet doch, Selbstliebe oder sich selbst anzunehmen und zu lieben, bedeutet doch, alle Seiten an sich anzunehmen. Keine Gefühle wegzustoßen, keine Emotionen wegzustoßen, keine schlechten Tage sie anzunehmen, wahrzunehmen, reinzugucken. Was ist dort los? Und deswegen möchte ich hiermit auch sensibilisieren, sei einfach du selbst. Wenn du anfängst, du zu sein, eröffnest du anderen Menschen auch, dass sie sich trauen, sie selbst zu sein. Ja, das, das sieht vielleicht im Außen manchmal aus wie Stimmungsschwankungen, aber nein, eigentlich zeigt es nur die Realität. Es zeigt nur die Realität, dass ich mal gute Tage habe, dass ich mal schlechte Tage habe und dass ich die mittlerweile wahrnehme und fühle und lebe und nicht mehr unterdrücke. Früher habe ich sie unterdrückt mit allen möglichen Sachen, Essen, Alkohol, Männer, Stress. Ich habe mich im Außen davor abgelenkt. Heute zeige ich sie und ich zeige sie bewusst auf Social Media, um zu inspirieren, dass solche Tage normal sind. Aber für viele klingt das dann komisch die das vielleicht sich selbst auch nicht erlauben. Das sieht dann komisch aus. Aber ich bin der letzte Mensch, der mittlerweile auf Social Media zeigen möchte, das Leben ist immer toll. Ja, ich habe mittlerweile eine sehr glückliche und leichte Grundeinstellung. Einfach, weil ich sie mir über die Jahre angeeignet habe beziehungsweise meine Themen immer mehr bearbeitet habe. Ich weiß mittlerweile, wer ich bin, was ich mir wünsche, was meine Grundverletzungen waren, konnte vieles auflösen. Arbeite stetig an mir weiter. Aber trotzdem habe ich auch mal schlechte Tage und habe ich Krisen. Come on, genau daran wachsen wir doch. Also zeig dich so, wie du bist. Und eifert dem nicht hinterher, nach außen in das perfekte Leben zeigen zu müssen. Oder das perfekte Leben zu haben. Es ist gar nicht erstrebenswert, ein perfektes Leben zu haben. Das ist doch langweilig, wenn du alles hast. Dann fühlt sich dieses Alles haben irgendwann normal an, diese Hochs und Tiefs, die gehören dazu, alles ist erlaubt und außerdem ist ja für jeden zum Beispiel ein gesunder Körper etwas anderes, jeder definiert es anders, jeder sieht es aus einer anderen Brille, jeder kommt aus einem anderen Startpunkt, aus einem anderen Umstand. genauso ist es aber auch mit Häusern und Familie, jeder hat ja andere Wünsche, Träume und Ziele. Ich habe das Gefühl, manchmal ist auch das so ein Thema, dieses nach außen hin glücklich wirken, wenn man verheiratet ist, ein Kind hat, ein Haus hat, einen sicheren Job, viel Geld, viel Urlaub, schöne materielle Güter. Da ist gesellschaftlich ein Symbol dafür, glücklich zu sein. Aber jeder definiert Glück anders. Und deswegen hör bitte auf dich zu vergleichen, sondern guck einfach mal hin, wie definierst denn du Glück für dich? Was macht dich glücklich? Und da rede ich nicht nur von Materiellen. Also ich meine, ja, du darfst ja, dich darfst auch glücklich machen, wenn du dir ein neues Auto kaufst oder irgendeine Handtasche kaufst, einfach weil du Bock darauf hast. Aber guck mal tief in dich rein, was dich wirklich glücklich macht. Und das sind definitiv keine Konsumgüter. Die machen nicht langfristig glücklich. Das kommt von innen. Ist übrigens eine Thematik, die der mein Onlinekurs, Online-Kurs, der am 1.9. startet, der dir dabei ganz, ganz doll helfen kann, genau das rauszufinden, was dich von innen heraus glücklich macht, wer du bist, was für Werte du hast. So, ja, also erstmal durchatmen, ne? Jedes, wirklich jedes Leben ist individuell und nicht vergleichbar. Kein Leben, kein Ablauf, keine Vergangenheit und auch kein Kopf ist gleich, rein gar nichts, auch wenn wir das oft denken. Bedeutet also auch, um ein Stück weit glücklicher zu sein, solltest du versuchen, das Vergleichen zu reduzieren und dich stattdessen auf deine Ziele, deine Werte und deine Fortschritte zu konzentrieren. Du hast deine eigene Reise und jeder von uns hat diese eigene Reise. Es ist überhaupt nicht zielführend, deine Reise mit der Reise von jemand anderem zu vergleichen. Mach dir bewusst, dass das Glück nicht darin besteht, besser als jemand anders zu sein, sondern dir für dich das passende Leben zu kreieren, in deinem Tempo, mit deinen Mitteln und versuch nicht besser als jemand zu sein, sondern versuch die beste Version von dir selbst zu werden. Wenn du aufhörst, dich zu vergleichen, führt es dazu, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst, also dich deiner selbstbewusster wirst. Und jetzt habe ich, wie am Anfang schon gesagt, noch sieben Schritte oder sieben Tipps oder sieben Wege, die dir dabei helfen können, zumindest das Vergleichen zu reduzieren. Ob man es dann schafft, es ganz zu lassen, weiß ich nicht, aber... Es sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die dir dabei helfen können. Und zwar ist das Schritt Nummer eins, ein Bewusstsein zu entwickeln. Achte auf die Momente, in denen du dich mit anderen vergleichst. Werde dir deiner Vergleichsgewohnheiten bewusst, um sie besser kontrollieren zu können. Also da geht es wirklich darum, im ersten Step überhaupt erst mal zu merken, ich bin hier gerade in einem Vergleich drin. Und ich bin hier jetzt gerade unglücklich und schlecht gelaunt geworden, weil ich mich ganz unbewusst vielleicht mh, verglichen habe. Also der erste Step ist überhaupt erstmal zu lernen, zu merken, wenn du dich vergleichst. Das ist der erste Step und ich glaube sogar fast einer der schwierigsten Schritte überhaupt, das zu merken, bewusst zu merken. Weil ganz oft laufen wir ja den lieben langen Tag ganz unbewusst durch die Gegend. Und dann ist der zweite Schritt, also mal davon, ob das hier keine Reihenfolge ist, aber... Ich nummeriere es jetzt einfach mal. Der zweite Schritt ist, fokussiere dich auf dich selbst. Statt dich mit anderen zu vergleichen, konzentriere dich auf deine eigenen Ziele, Fortschritte und Erfolge. Erkenne deine eigenen Stärken und entwickle ein gesundes Selbstbewusstsein. Das Fokussieren auf dich selber habe ich ja schon ganz, ganz oft jetzt eigentlich gesagt. Konzentriere dich auf deine Reise, auf deinen Weg, auf deine Bedürfnisse, nicht die von jemand anderem. Mach nicht die Ziele von jemand anderem zu deinen Zielen und denke dann, es sind deine Ziele, sondern beschäftige dich auch bewusst damit, was hast denn du für Ziele, was hast du für Fortschritte in deinem Leben gemacht und welche Erfolge. Jeder hat ganz andere Umstände, jeder macht sie in einem anderen Tempo und das ist völlig in Ordnung. So. Du siehst bei jemandem, zum Beispiel, als Beispiel, du siehst bei jemandem, keine Ahnung, 20 Kilo abgenommen in drei Monaten. Wow. Und du schaffst nicht mal drei Kilo in drei Monaten. Du weißt doch aber gar nicht, wenn es jetzt jemand auf Social Media ist, was hat denn der sonst am Tag noch so zu tun? Auf was muss er sich noch konzentrieren? Wie anstrengend ist der Job? Wie energieraubend? Familie? Finanzielle Mittel? Du weißt es nicht, keine Ahnung. Du siehst nur die Zahlen, die du vergleichst. Die Umstände kennst du aber gar nicht. Also mach dich nicht verrückt. Konzentriere dich auf dich und dein Tempo. Dann der Schritte, der Schritte-Schritt. Der dritte Schritt, boah. Meine Zunge macht wieder das, was sie nicht soll, Blödsinn. <lacht> also dritte Schritt, jetzt habe ich's. Stärken betonen. Identifiziere deine eigenen Stärken und Fähigkeiten. Schreib sie dir mal auf. Nimm dir mal Zeit für dich. Was sind denn überhaupt deine Stärken? Was hast denn du für Fähigkeiten? Wo bist du gut drin? Und auch bei Dingen, wo du denkst, hm, da ist jetzt wer anders besser drin, schreib sie trotzdem auf. Weil ansonsten bist du ja schon wieder im Vergleich. Also betone deine eigenen Stärken und Fähigkeiten. Entwickel sie. Stütze sie, um ein positives Selbstbild aufzubauen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Konzentriere dich auf deine Stärken, nicht die von jemand anderem. Der vierte Schritt, habe ich ja jetzt auch irgendwie indirekt schon ein bisschen öfter darüber gesprochen, limitiere soziale Medien. Ehrlich, übermäßiger Konsum, wir wissen es alle von sozialen Netzwerken, kann das Vergleichen verstärken. Und vor allen Dingen folge Menschen, die dir gut tun und nicht Menschen, die dir ein schlechtes Gefühl vermitteln. Trenne dich von diesen Menschen. Wirklich. Und setz dir irgendein Zeitlimit. Limitiere deine Zeit auf Social Media. Du kannst in der Zwischenzeit so viel mehr machen, nämlich an deinen Zielen und Wünschen arbeiten, als dir das Leben von anderen Menschen anzugucken und dich zu vergleichen. Ne? Und vor allen Dingen, halt dir bitte, bitte, bitte immer wieder vor Augen, dass das, was du dort siehst, ganz, 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 ganz oft nur die besten Seiten der Menschen zeigt. Die wenigsten Menschen sprechen dort offen und ehrlich über ihre Gefühle und ihre Gedanken. Und die, die das tun, werden kritisiert, haben weniger Reichweite oder, oder, oder. Aber come on, egal. Also, schränk deine Zeit dort ein. Du kannst ja Social Media nutzen zur Inspiration, ja. Keine Frage, mache ich auch. Ich hole mir auch Ideen und Inspiration dort. Und ich folge Menschen, die ich inspirierend finde, von denen ich mir etwas abgucken kann. Hm? Aber entfolge den Menschen vor allen Dingen auch, die dir nicht gut tun. Schritt Nummer 5, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach für manche Menschentypen. Gönne anderen Menschen ihr Glück. Ehrlich, das gibt auch so viel Freiheit für dich selber. Akzeptiere, dass das Glück und der Erfolg von anderen Menschen nicht dein eigenes Glück mindert. Freue dich für andere Menschen, und zwar aufrichtig für Glück, Erfolg, anstatt dich selbst abzuwerten. Außerdem, in dem Moment, wo du dich wirklich aufrichtig für andere freust, hast du auch innerlich ein viel positiveres Gefühl. Und dann ziehst du das im Außen noch wieder an, das ist wieder diese Energie, dieses Energieshishi was ich immer so erzähle. Da weiß ich manchmal nicht, wie spirituell kann ich hier schon werden? Also nein, es ist ja, ist, ist ja mein Podcast. ne? Aber ich führe mal alle so ein bisschen langsam daran. Will ja nicht verschrecken. Ne? Nee, Spaß beiseite. Aber auch das hat wieder was mit Energie zu tun. Wenn du dich für andere freust, bist du innerlich automatisch in einer ganz anderen Energie und eher wieder in einem Füllegefühl als in einem Mangel. Also freue dich für andere Menschen. Und wie gesagt, sieh sie als Inspiration. Frag doch mal, wieso sie sich da befinden, wo sie sich befinden. Mhm. Bringt dich im Übrigen vielleicht viel, viel weiter, als missgünstig und neidisch zu sein. Aber auch das ist ein Weg. Schritt Nummer sechs, entwickle Dankbarkeit. Und das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich so, Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel in meinen Augen. Wenn du jetzt an irgendwas glaubst, ich glaube ja so ans Universum, kannst aber auch an Gott glauben, an eine Blume, an, ach, an was oder wen auch immer, egal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Dankbarkeit der Schlüssel für alles ist. Das Universum, Gott, ich glaube, das ist was, wenn wir dankbar sind dann bekommen wir auch was zurück. Ja. Sei dankbar und sei in einer Fülle. Sei dankbar für all das, was du hast und vor allen Dingen auch schon selbst erreicht hast. Konzentriere dich wirklich auf deine positiven Aspekte in deinem Leben und wertschätze sie. Es ist so, so wichtig, weil dann bist du in der Fülle, dann ziehst du davon mehr an dann bist du nicht da, wie ganz am Anfang schon gesagt, in einem Mangel denken. sondern du bist dankbar für das, was du hast. Und wenn du jetzt richtig clever bist, dann bist du einfach auch schon dankbar für das, was noch kommt. Für all das, was dich auf deinem Weg begleiten wird. Es ist ein ganz, ganz mächtiges Gefühl, Dankbarkeit. Ich kann auch jedem hier, ich sage es, glaube ich, in vielen Podcast-Folgen, Thema Dankbarkeitstagebuch, fang an, dir regelmäßig aufzuschreiben, für was du alles dankbar bist. Das hilft, das unterstützt. Auch wenn es nervig und anstrengend am Anfang ist, wenn es noch keine Routine ist. Aber es ist wirklich ein Game-Changer für so, so, so viele Lebensbereiche. Und vor allen Dingen für dein eigenes inneres Gefühl und deine eigene innere Ausrichtung. Und jetzt Schritt Nummer sieben: <lacht> Vergleich dich bitte, wenn nur mit dir selbst. Also wenn du einen Vergleich anstreben möchtest, dann vergleich dich doch einfach mit dir. Verfolge deine eigene persönliche Entwicklung und versuche oder bemühe dich jeden Tag darum, besser zu werden, als du es gestern warst. Das ist viel schöner, sich mit dir selber zu vergleichen. Weil da machst du weiter, dann schaust du nach Lösungen, dann hörst du halt nicht auf. Und was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist, für dich ist es unfassbar wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch einzigartig ist und seinen eigenen Weg geht. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg zum Erfolg oder zum Glück. Lerne dich selbst zu schätzen und vor allen Dingen akzeptiere dich so, wie du bist. Vergleiche mit anderen können dich daran hindern, dein volles Potenzial zu entfalten und dich glücklich zu machen. Das ist wirklich so. Indem du dich auf deine eigenen Stärken und deine eigenen Ziele konzentrierst und nicht auf die der anderen, kannst du ein erfüllteres und zufriedeneres Leben führen. Und in dir steckt so viel Wunderbares. Ich weiß, es gibt ganz, ganz, ganz viele Tage, an denen siehst du das vielleicht selber nicht. Aber sei dir gewiss, in dir steckt mehr, als du selbst vielleicht bis heute sehen kannst. Du bist ein Geschenk für die Welt und du bist einzigartig wunderschön mit all deinen Facetten, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen. All das gehört zu dir. All das bist du. Und du bist genug. Und zwar immer. Halt dir das bitte, bitte, bitte vor Augen. Und... Genau damit schließe ich jetzt, glaube ich, auch den Podcast ab. Hab genug gequatscht. Ich sehe gerade schon auf dem Aufnahmegerät, oh, das sind auch schon wieder über 25 Minuten. Schön, hat mir Spaß gemacht. Interessantes Thema, wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass du für dich ganz, ganz viel mitnimmst aus dieser Folge. Und vor allen Dingen ein bisschen übst, das Vergleichen abzustellen. Denn das macht einfach nicht glücklich. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich immer über eine Bewertung, über ein Feedback auf Social Media oder dass du die Folge teilst, damit noch mehr Menschen anfangen, ihr volles Potenzial zu erkennen und die Liebe zu sich selbst wieder zu entwachen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne neue Woche, einen schönen neuen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wie auch immer und wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal, deine Ina.